0: Bienvenue sur Powerback, le podcast pour les artistes musiciens et musiciennes. Ici, on va parler de communication digitale, d'identité visuelle et de développement artistique. Moi, c'est June, ex-chargée de production musicale et à mon compte depuis 2019 en tant que photographe et conseillère en images. Ma mission à travers ce podcast est de te donner tous les outils nécessaires au développement de ton projet artistique afin d'avoir tout d'un pro et de te permettre d'atteindre tes objectifs en tant qu'indé, débutant ou confirmé. Donc, si tu as envie de savoir comment faire grandir ta communauté de fans, obtenir des financements ou encore avoir une communication en béton, tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les mercredis, seul ou avec un ou une invitée. Avec Powerback, tu gères ton projet comme tu l'entends, ton son, tes règles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Commençons par les bases. Une fanbase est un groupe de personnes similaire à une communauté dont le point commun serait ta musique et ton univers. Ta fanbase est un point très important pour ton développement artistique professionnel et tu dois vraiment le prendre en compte avec beaucoup de sérieux. C'est un soutien fidèle et engagé. Ta fanbase va contribuer à propulser ton travail dans tout ton réseau pro ou digital. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'importance de la fanbase dans l'ère numérique. Mais Elvis, les Beatles ou encore le groupe Queen, pour ne citer que, n'ont pas attendu Spotify pour déplacer les foules. Cela dit, l'accès à la musique est instantané aujourd'hui et la concurrence est féroce. La connexion avec tes fans est l'un des moteurs de ta réussite. Ils et elles vont partager ton travail autour d'eux, sur leurs réseaux sociaux, auprès de leurs proches, créant ainsi un effet boule de neige. Tes fans sont les ambassadeurs de ton œuvre. Pour toi, en tant qu'artiste, ta fanbase est tout aussi importante pour ton projet que pourrait être ton instrument ou ta voix. Il faut la considérer comme un de tes piliers. Rassure-toi, au même titre qu'un instrument de musique ou qu'une nouvelle technologie de mixage que tu pourrais trouver, développer ta fanbase et la faire grandir, ça, ça prend. Construire une fanbase solide. On en a parlé dans l'épisode précédent. Ta présence sur le web, peu importe la stratégie que tu as adoptée, est primordiale. Je t'invite à écouter cet épisode si c'est pas encore fait, car je t'explique tous les avantages à être en ligne et quelles sont tes possibilités selon tes capacités en termes de temps ou en termes de technique. Tu trouveras le lien en description. Si tu souhaites avoir des fans engagés, ils et elles doivent savoir très facilement te trouver. Que ce soit ta présence sur les réseaux sociaux ou la diffusion de tes clips et de ta musique. En revanche, il faut que tu fasses la différence entre fans et abonnés. Tes abonnés sur les réseaux sociaux ne sont pas tous tes fans. Et tous tes fans, en règle générale, sont abonnés à tes réseaux sociaux ou aux moyens que tu as choisi pour donner des news auprès de ta communauté. Un, une fan, c'est quelqu'un, quelqu'une qui a eu un coup de cœur pour ton projet, pour ta musique, pour ta personnalité et qui a envie de te suivre, qui a envie de connaître ton actualité, qui a envie de te soutenir. Donc, il y a un engagement de sa part. Affectif ou financier, c'est important pour toi d'en prendre conscience. Tes fans t'apportent énormément. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes à tes fans un abonné n'est pas forcément un fan. Mais un abonné fait partie de ton audience. Il est possible de convertir un abonné en fan. Mais pas de pression. Tu ne pourras pas convertir l'intégralité de tes abonnés, de tes followers, et ça, c'est tout à fait normal. Garde en tête que le nombre de followers sur les réseaux sociaux ne détermine ni la qualité de ton travail, ni l'importance de ta fanbase. Par conséquent, le mieux quand tu cherches à grandir sur les réseaux, c'est de réfléchir au profil idéal, à la cible parfaite qui pourrait dans un premier temps découvrir ton travail, puis l'apprécier et enfin devenir un fan. Qui serait cette personne Quel est son style musical Sur quel profil d'artiste serais-tu susceptible de la trouver Il faut que tu prennes le temps de créer le portrait robot de cette personne. Ainsi, tu pourras la chercher au bon endroit. Car oui, dans un premier temps, il va falloir aller chercher ton audience. Bien sûr que tu pourrais taper large et t'épuiser sur les réseaux, à suivre et commenter partout et n'importe comment. Oui, ça peut fonctionner, mais au final, mieux vaut avoir 100 personnes engagées sur ton profil que 1000 personnes sur ton profil qui n'écoutent même pas ton travail. L'intérêt de connaître le portrait robot de ton potentiel fan, c'est que tu peux anticiper et créer du contenu qui va lui plaire, avec les codes qui lui sont familiers. Ainsi, un nouveau follow bien choisi sera plus facile à rediriger vers une autre plateforme, comme ton site internet ou ton bandcamp. Parmi les dizaines et dizaines de milliers de comptes de groupes qui existent sur internet et sur les réseaux sociaux, ta force sera ton authenticité il faut que la personne que l'on découvre sur les réseaux soit la même que celle que tu vois sur scène et avec qui tu échanges en personne. Faut que ce soit toi. Certes, tes fans vont aimer ta musique, mais c'est surtout toi, en tant que personne, ou ton groupe, en tant qu'entité, qu'ils vont vouloir soutenir. Alors n'hésite pas à partager. Qui sont les humains derrière ce projet Quelles sont tes inspirations Comment parles-tu Qu'est-ce qui te fait rire Ton évolution, ton travail, les backstage, etc. Tout en gardant l'esprit que ce que tu vas publier en ligne doit être qualitatif. Ne publie pas de photos à l'arrache, sauf en story, parce que c'est provisoire, ou si vraiment c'est ton concept d'identité visuelle. Ne publie jamais un morceau qui n'est pas terminé. Privilégie un extrait ou une version acoustique, mais jamais de brouillon non mixé par exemple. Aussi, pense à être identifiable. Adopte les codes de ton univers musical, tout en ayant bien sûr ta propre identité, afin que d'un simple coup d'œil, le potentiel fan sache que tu pourrais l'intéresser. Évidemment, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux où tu peux développer ta fanbase, bien au contraire, il ne faut pas hésiter à la jouer old school. Joue dans des lieux qui sont fréquentés par tes futurs fans, organise des plateaux avec des artistes ou des groupes qui sont dans le même univers que toi. Votre collaboration permettrait de faire découvrir leur travail à tes fans à toi, et leurs fans à eux pourraient te découvrir. Sois dispo et amical quand tu discutes avec quelqu'un, que ce soit au sein de merch ou avec les équipes techniques L'impact que tu peux laisser autour de toi auprès des personnes qui bossent avec toi ou qui te découvrent par hasard est très important. Ça peut être une anecdote pour toi, mais marquer profondément la personne que tu as en face. Un ou une fan, c'est un ou une alliée. C'est quelqu'un qui va naturellement parler de toi parce que il ou elle a envie, qui va coller des stickers de ton groupe sur ses affaires, qui va partager ton son sur les réseaux sociaux, acheter ton merch, sans même que tu aies besoin de lui demander. Il ou elle fait ça par plaisir. Pense aux fans que tu es actuellement, ou que tu as pu être auparavant, et souviens-toi de tout ce que tu faisais pour ton groupe, de l'amour que tu lui portais, et de toutes tes petites actions pour crier ton amour au monde entier. Je me souviens quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'étais fan de Plein de groupes. Avec le recul, je réalise que je pouvais même pas choisir un en particulier. J'ai plein de groupes qui m'ont marqué durant mon adolescence. C'était des groupes américains pour la plupart, et à l'époque, il n'y avait pas de streaming. Je te jure, c'est il n'y a pas si longtemps. Et il n'y avait pas YouTube. Donc je me souviens, je devais aller à Virgin Megastore. C'était il n'y a pas si longtemps. Et je devais aller toper un vendeur pour commander en importe des albums des groupes que je kiffais parce qu'ils étaient introuvables en France. J'écumais des magazines de rock, je découpais les pages, je chopais les posters, je commandais du merch à distance par courrier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je collais les stickers sur mon agenda, j'enregistrais certains morceaux sur des cassettes. Bref, j'y passais un temps et un argent incroyable. Bon, Aujourd'hui, je suis toujours une fan d'autres personnes, d'autres artistes, et peut-être un petit peu plus modérée, quoi que euh, quand c'est les artistes que j'aime, j'avoue que j'ai cet amour de la collection, de collectionner à peu près tout ce qui sort. J'ai d'ailleurs un faible pour Nick Cave et dès qu'il sort un vinyle, livre, collaboration, bande originale de film et même les autres membres de son groupe qui sortent un truc, c'est vrai que j'ai tendance à... à donner ma carte bleue. Bien entendu, pas besoin d'attendre d'avoir la carrière et la notoriété de Nick Cave pour penser à tes fans. Une fois que tu as bien différencié tes fans de ton audience sur les réseaux et que tu connais le profil de ton fan potentiel, faut partir à la chasse. Tu les retrouves où, tes fans Eh bien, tu les retrouves dans la fanbase des énormes groupes qui peuvent t'influencer ou qui sont dans ton univers musical. Tu vas les trouver dans la fanbase de tes collaborateurs et collaboratrices qui sont des groupes de ton univers aussi, un peu plus petits. Alors attention, c'est pas du vol d'audience. Tu peux être fan de plusieurs groupes, pas besoin d'en choisir un. Une fois de plus, il faut que tu montres aux gens que ton projet existe. La meilleure stratégie est d'aller là où ton audience idéale se trouve. Sinon, il n'y a pas que les réseaux. Tu peux aussi prospecter auprès des web radios, des webzines, des petits médias indépendants qui seraient cohérents avec ton projet. Petite parenthèse, certaines plateformes ou comptes vont te demander de payer pour participer à une playlist ou être diffusé en ligne. Ça n'y va pas. C'est comme l'achat de followers, c'est l'argent foutu en l'air pour un résultat très médiocre. Dans un premier temps, tes fans vont être un soutien physique ou virtuel dans ton travail, dans l'élaboration de ton projet et dans son évolution. Et elles vont envoyer des messages, laisser des commentaires sur tes posts, t'envoyer des petits mots en privé, partager ton son, tes vidéos. Ils vont être une présence importante pour toi et il va falloir apprendre à être aussi présent pour aller eux. Ce sont tes fans qui vont participer aux campagnes de financement de tes projets et à ton mécénat. Souvent, à la hauteur de leurs moyens, ça va être les premiers et les premières à participer. C'est important de montrer de la gratitude, peu importe la somme qu'ils ont insérée dans ton projet, même si ce sont des inconnus ou au contraire, même si ce sont tes parents par exemple. Rien n'est acquis et la gratitude, c'est la moindre des choses. Tu peux réfléchir à comment leur montrer de la gratitude à la hauteur de tes moyens aussi, mais toujours marquer le coup. Tes fans sont les ambassadeurs de ton projet c'est eux et elles qui vont parler autour d'eux de ton projet, à leur famille, aux collègues, aux potes. C'est eux qui vont porter ton merch dans les concerts ou même au taf, c'est eux qui seront tes meilleurs alliés. Et c'est très important de les chouchouter, d'en prendre soin, de montrer que tu as conscience de tout ce qu'ils font pour toi et pour ton projet, pour ton groupe. Et c'est important de les remercier. Sans tes fans, t'es tout seul. Et quand t'es tout seul, tu avances beaucoup moins vite. Une fois de plus, inspire-toi des groupes que tu aimes bien et réfléchis à comment toi, en tant que fan, tu aimerais avoir un retour de la part de ton artiste. On ne demande pas ici d'aller sonner à leur porte, mais peut-être une story dirigée ou un petit message à MP, ça leur fera tellement plaisir. Si tu manques d'idées, va voir les groupes autour de toi, que ce soit des superstars que tu admires depuis des années, tes inspirations ou même tes potes. Va voir comment ils interagissent avec leur audience et surtout avec leurs fans. Comment parler aux gens de la bonne façon pour se démarquer auprès d'eux C'est ça la question. Pourquoi ne pas créer un lien entre eux aussi, comme un groupe Facebook, un forum sur Discord, un canal de conversation à part, qui leur permettrait d'avoir de tes nouvelles régulièrement et de façon exclusive, tout en pouvant communiquer entre eux Alors c'est du travail d'animer un groupe privé, mais ça permet des belles rencontres, même du covoiturage parfois, ou des échanges de bons procédés. Tu peux aussi mettre en place des canaux de communication à euh, sans unique, c'est-à-dire que c'est toi qui vas communiquer directement à tes fans en mettant en place, par exemple, des newsletters, en mettant en place des mises à jour de ton site web avec des petites notes, des petites communications euh, écrites ou vidéos auprès d'eux. Si tu as un compte Instagram en mode créateur, tu peux créer des canaux de discussion où seulement toi, tu interagis avec ces personnes-là. Ils ne peuvent pas répondre, seulement réagir à tes posts. Tu peux créer des stories privées pour un certain groupe de personnes personnes qui s'appellent les amis proches et sélectionner seulement tes fans seulement les personnes qui souhaitent faire partie de ta sphère privilégiée d'auditeurs, tu crées de l'engagement avec eux, tu crées un échange, une certaine proximité et de l'exclusivité qu'ils se sentent privilégiés T'as moyen aussi d'offrir des contenus exclusifs, un peu comme tu ferais sur Patreon par exemple. Créer du contenu exclusif pour les tipeurs, des contenus en avant-première, des extraits de tes clips à venir, des extraits de tes futurs albums. Et sur les réseaux sociaux, concernant les échanges directs via les commentaires par exemple, soit le community manager de tes rêves, soit le community manager que tu aimerais avoir, soit la personne la plus conviviale possible sur les réseaux. Il y a des artistes par exemple qui sont super actifs sur des plateformes pas forcément dédiées à la musique comme sur Threads ou Twitter et qui vont interagir de façon assez fun régulièrement avec les fans, répondre aux haters de façon super drôle et créer une espèce de buzz autour de leur euh, répartie, de leur sens de l'humour. Certes, ça fait pas parler de leur musique, mais ça fait parler d'eux en tant que personnes, en tant qu'artistes et au final ça fait la promotion de leur travail D'autres artistes qui sont aussi très proches de leur fanbase vont prendre en considération les retours de leurs fans en rectifiant le tir sur certaines choses qui auraient pu déplaire ou décevoir leur fanbase en mettant en ligne du contenu qui a été réclamé par la fanbase par exemple, ou en faisant des clins d'œil, en faisant des easter eggs par exemple, des indices sur les, les prochaines choses à venir, en créant vraiment une certaine émulation autour de leur contenu pour susciter la curiosité et l'engagement des fans auprès de leur contenu. Tu peux aussi créer du lien en établissant une espèce de lien épistolaire si c'est ton truc l'écriture et si tu as envie ou tu peux l'adapter de toute façon euh, sur toutes les formes possibles avec des boîtes à questions. Tu prendrais le temps de répondre de façon longue, approfondie, impliquée à des questions qui reviendraient souvent ou qui sont posées euh, à l'occasion d'échanges de, de, en ligne. Et tout ça, ça s'applique pas uniquement aux artistes ou aux groupes qui ont une fanbase énorme. Tu peux le faire à ton niveau, à ton échelle, avec les moyens que tu as à disposition. Ça peut se passer autour d'un verre, si vraiment vous n'êtes pas beaucoup. Ça peut se passer avant ou après un concert, autour du stand de merch ou autour d'une bière. Bon, tu peux te sentir submergé par les informations sur les moyens de communication qui sont à ta disposition entre l'épisode précédent qui concernait ta présence sur les sites web et ce que je suis en train de t'expliquer sur le moyen de communication avec ta fanbase. C'est à toi de te poser et de réfléchir. Un, dans un premier temps, quels sont tes moyens de communication généraux Quels sont les moyens de communication que tu as choisis pour parler à tout le monde Et dans un deuxième temps... Quels sont les moyens de communication que tu choisis pour privilégier du temps auprès de ta fanbase En posant tout à plat, tu vas trouver un moyen de pouvoir concilier les deux selon tes choix de base. Par exemple, tu as choisi Instagram pour parler de ta musique. Tu peux faire une liste de tes fans, des personnes que tu souhaites mettre en avant et privilégier dans la communication des événements qui sont, par exemple, futures sorties, futures annonces, faire un genre d'avant-première, de teasing pour des projets nouveaux et les mettre dans la liste des amis proches. Seulement, les personnes que tu as choisies auront accès aux infos qui sont diffusées sur les stories dédiées aux amis proches. Tu peux aussi faire des lives, si tu en as envie. Tu peux aussi faire des newsletters spéciales, si c'est le canal de communication que tu as choisi initialement. Mais je t'encourage pas forcément à dédier un nouveau canal extérieur pour les fans, parce que tu vas t'épuiser. Par exemple... Si tu privilégies les réseaux sociaux ou ton site internet et que tu n'as pas prévu de faire de newsletter pour personne, ne crée pas de newsletter pour les fans. Tu vas le faire une fois, deux fois, ça ne va pas forcément prendre et en plus tu vas t'épuiser. Il faut que ce soit complémentaire avec ta communication actuelle. Si tu as décidé par exemple de ne communiquer qu'à travers ton site web, crée une page secrète accessible par un mot de passe par exemple ou avec une adresse spéciale qui serait accessible uniquement pour tes fans. Aussi, il faut trouver le juste milieu et ne pas s'adresser uniquement à ta fanbase. Il faut penser à tout le monde. Il faut penser aux pros qui sont venus voir ce que tu faisais, quel était ton univers et quelle était ta musique. Il faut penser aux personnes qui passent là par hasard. Il faut penser aux personnes qui sont là par curiosité, qui ne sont pas encore fans, mais bon, pas loin. Il faut penser à tout le monde. Donc ne privilégie pas uniquement tes fans dans ta communication globale, mais prévois de la communication uniquement pour tes fans. C'est assez subtil, mais ça va être marquant. En tant que fan, on a envie de s'engager auprès de quelqu'un qui est authentique, auprès de quelqu'un qui a cette aura, tu vois, d'artiste, mais qui est quand même assez accessible. Personnellement, je sais que tous les artistes que j'aime aujourd'hui en tant que personne adulte sont tous différents en termes de, de style musical, mais ils ont ce point commun, c'est d'être authentique dans leur communication. Je reprends l'exemple de Nick Cave parce que pour moi c'est le plus parlant. Nick Cave, il n'a pas de présence sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui s'occupent de ces réseaux. Il n'y a pas de présence personnelle. Ça va être vraiment de la promotion. Par contre, il a un site web qui s'appelle The Renham Files qui permet à tout le monde de poser une question à Nick Cave, la question de leur choix. Et Nick Cave en sélectionne une, deux, trois selon les semaines et écrit un article. De deux, trois pages où il va raconter des anecdotes, où il va raconter des choses personnelles qui ne sont pas forcément abordées dans une communication classique. Il va parler de deuil, il va parler de son rapport à la religion, il va parler de ses débuts, il va parler de son enfance, etc. Évidemment, Nick Cave, ce n'est pas forcément une référence à prendre dès le début, mais ça peut être une inspiration. Et finalement... Les artistes aujourd'hui sont très présents sur les réseaux sociaux, mais c'est pas vraiment eux derrière leurs réseaux sociaux. Donc toi, t'as cette force qui te différencie, c'est que c'est toi qui gère ton réseau social. Donc tu peux mettre de ta personne. T'es pas là juste pour vendre ton merch, t'es pas là juste pour vendre ton disque et faire la promotion. Tu peux partager du personnel. Et ça, c'est vachement important parce que c'est ce qui te démarque. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, au final, c'est devenu de moins en moins personnel et de plus en plus du marketing. Ton authenticité, ton accessibilité... Ton ton approche par rapport à, à ton audience, c'est ça qui va te rendre unique, identifiable et te faire sortir du lot. Il est là ton objectif. Allez, je te fais le podcast en super rapide. L'importance de ta fanbase, elle est là, elle est bien réelle. Il faut que tu crées une fanbase. Elle existe déjà, tu as forcément des personnes qui te soutiennent. Même si tu les comptes sur les doigts d'une main, on s'en fout. T'as une fanbase dans un premier temps, il va falloir aller la chercher ta fanbase, donc tu vas devoir prospecter. Réfléchis à qui peut être la personne idéale. Réfléchis au profil du fan idéal pour toi. Imagine sur quelle plateforme il ou elle se trouve, quel artiste il ou elle suit sur les réseaux et quel poste il ou elle serait susceptible de commenter. Rapproche-toi de ces sources et fais la prospection. Pas question d'aller faire du porte-à-porte, -porte, pas question d'aller envoyer des MP en masse pour montrer ton lien, les gens n'y auront pas. Juste commente, sois présent, like, va voir des profils. Dis « Coucou, j'existe », mais ne fais pas non plus de prospection vénère. C'est vraiment pas le, le genre de chose qui est agréable pour personne, ni pour les pros, ni pour les potentiels fans. Et enfin, deuxième résumé super bref de la deuxième partie... Quand tu as ta fanbase, aussi petite soit-elle, on s'en fout du nombre, une fois de plus. Pense à privilégier certains postes pour elle et eux. Pense à leur montrer la gratitude et pense à leur signifier que tu sais qu'ils sont dans le coin et réfléchis à comment les remercier à la hauteur de tes moyens et de tes envies. Ta fanbase, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tes ambassadeurs. Ça va être ta meilleure pub, ça va être ta meilleure carte de visite, ça va être ta meilleure boîte de com'. C'est tes fans qui vont parler de toi, c'est tes fans qui vont matraquer tout le monde avec ton taf et tes chansons. Donc il faut les chouchouter, il faut en prendre soin, il faut les remercier et leur accorder de ton temps et euh, de ton travail. Voilà. J'espère que grâce à cet épisode, tu pourras tirer ton épingle du jeu. D'ailleurs, s'il t'a plu, tu peux lui laisser un commentaire sympa et un avis 5 étoiles, ça va beaucoup m'aider à faire grandir ce podcast. N'hésite pas à partager cet épisode auprès des personnes à qui il pourrait être utile, que ce soit dans les stories, ou dans ton feed Facebook, ou par SMS, peu importe. En attendant la suite, on se retrouve tous les jours sur Instagram, arrobas powerback underscore podcast, et n'oublie pas, c'est ton son, alors c'est tes règles. Et je te dis à très bientôt, bye